Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. När jag var nio så då hade min mamma varit sjuk i två år. 
i cancer. Då dog hon. Och ja, men det var ett dråpslag för mig såklart. Men jag ska säga att trots det så... Jag har haft en pappa som har varit väldigt, väldigt... Ja, var helt fantastisk. Det har aldrig producerats så mycket tv i Sverige som just nu. En ny serie har premiär varannan vecka och trenden verkar inte avta. Tvärtom vill alla strömningstjänster ha egenproducerat lokalt innehåll. Och i det landskapet är Alexandra Rappaport perfekt placerad. Givetvis primärt känd för oss som skådespelare med över 20 års erfarenhet av både film och tv och dessutom med tunga roller på teaterscenen. Men hon har också ett djupare engagemang i sina två mest aktuella tv-serier. I Gåsmamman spelar hon inte bara huvudrollen, hon är också producent och delägare i produktionsbolaget bakom serien. Samma bolag gör Heder som slog rekord i antal streams för en originalserie på Viaplay. Och där är hon ännu mer insyltad, där ingår hon dessutom i kvartetten som skrivit manus efter en idé av Sofia Helin. Ja, och att ratta en bredare karriär, det verkar gå alldeles utmärkt för dagens huvudperson som gick ut scenskolan för sista där 22 år sedan och har jobbat sedan dess. Exempelvis har hon ju bevisligen förbi värvet för att spela in avsnitt 389 av Klara Åström och Månsson och Kristoffer Triumph utgivet av Acast. Här är Alexandra Rappaport. Jag tänker på en grej när jag tänker på dig. Mm. Och det är det här med en skådespelares avhängighet. Är det ens ett ord? Jag, jag googlade det, det verkade som att det är ett ord. Alltså det vill säga att det jag menar är att en skådespelare i generella termer väldigt ofta är beroende av andra människor för att det ska bli någonting. Mm. Och det känns som att du allt mer har byggt bort den här avhängigheten, om mm. det är ett ord. Ja. <laughs> I... Kan vi prata lite om det? Alltså det har ju inte varit ett medvetet drag. Det det ska jag inte säga. Vi har ju ju liksom inpräntat i oss som skådespelare hela tiden- att vara tillgängliga och att vänta på att bli uppbjudna. Och det är såklart inte jättekul. Samtidigt som när man blir uppbjuden så blir man ju skitglad. Eller jag blir det i alla fall. Men... Ja, jag har skapat med andra plattformar att verka på. Mm. Det har jag gjort. Jag har bildat ett produktionsbolag ihop med två kollegor. Men det började ju med gåsmamman att jag började som exekutivproducent på det. Och det är jäkligt skönt att få skapa sig egna möjligheter att verka. Därför att historiskt sett så har ju åldern jobbat emot kvinnor i den här branschen. Jag tror inte att det är så riktigt längre, men... Men jag vill så mycket. Jag vill så mycket med mitt, med mitt yrke. Mm. Jag älskar att vara skådespelare. Det är verkligen det jag älskar. Tusen gånger mer än att vara medproducent. Men jag har ju jobbat ganska länge. Jag har ju jobbat... Vad är det? Jag är så gammal nu. Ja, men i alla fall 25 år. Mm. Och jag... jag måste ju använda det jag har lärt mig på något sätt- Ja, men jag tänker också att det verkar så... För det är väl ofta det som knäcker människor som... Alltså jag tänker mig... Nu har inte jag, du vet det här säkert bättre än jag. Men jag tänker mig att om det varje år då från scenskolan i de tre städerna där det finns går ut... Vad kan det vara? 75, 90 elever? Nej, jag tror inte att det är så många. Jag tror att det är 30 kanske. Alltså, jag tror att det är 10 i varje klass. Okay. 
Säg att det går ut 30 elever varje år. Och vissa år. tar ju bara in vartannat år. Men mm. det är ändå det är en avsevärd ja, men det är ändå, okay. summa. Ja. På men jag, 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 min gissning är att tio år senare så jobbar ju inte de 30 som Nej. skådespelare. Hur många är det som jobbar som skådespelare efter tio år? Jag skulle säga kanske 3-4 i varje klass. Så det är 10 procent där? Ja, 10-20 procent skulle jag säga. Jag är ju inte någon exakt vetenskap, men det är många som ja, inte känslan. gör det. Mm. I alla fall i min klass är det ungefär så. Och, och då... Nej, fan. Säg 30 procent jobbar. Så. Mm. Ja. ja, men det är i alla fall en ganska låg siffra. Mm. Och då tänker jag mig att just den där pressen verkar ju... För det, det har ju varit skådespelare som eh, har varit här som har... Som är etablerade idag men där det har varit nära i alla fall att man kastar in handduken. Eller, mm. jag, jag tror typ så här Josefin Bornebusch har varit där. Du vet när man mm. servitrisjobbar mm. istället liksom mm. i väntan på. Och jag antar att det är ganska lätt att man så här, ger det upp. Det är det säkert. Jag har ju drivits av någon slags tvång- Faktiskt. Mm. För mig har det liksom inte funnits som alternativ. Det har inte funnits som alternativ. Jag, jag har stretat på som en galning. Och jag ska inte påstå att det alltid har varit sunt. Men jag har inte jobbat som det. Utan jag har varit nästan manisk på att hålla mig kvar. Mm. Det har varit ganska tuffa år. Jävligt tuffa år och hundår. Men det är väl bra. Jag är väldigt ödmjuk inför det jag har idag. Därför att det har kostat blod, svett och tårar och mycket annat. Men eh, jag har fortfarande det här tvånget i mig att jag måste. Man kan väl se det från ett annat håll då att man, många skådespelare vid något tillfälle i karriären kanske skriver någonting själva. Därför att de är så trötta på att sitta och vänta mm. på telefonen. Eller mm. ja, men, gör någonting annat mm. helt enkelt för att sticka in och då känns det som att du äger ju för fan hela liksom processen nu med mm. de här två serierna i alla fall mm. Båsmamman och Heder mm. ja, och jag antar att det finns en jättestor vits med det ja det gör det det, en, en det, det är liksom fråga. ja det finns en stor vits med det och det är ju att berätta våra historier mm. berätta historier som inte är berättade utifrån ett perspektiv som inte alltid eh, gäller. Och det är ett kvinnligt medelålders perspektiv som kan vara minst lika intressant som något annat. Eftersom det är där jag befinner mig. Och kanske också att slippa, alltså ju större del av processen du är inblandad i desto mindre kompromiss antar jag att det blir, eller? Ja, men också desto mer ödmjukhet inför hur jävla svårt det är. Mm. För det är inte lätt och det blir inte alltid bra. Det är så svårt. Jag är oerhört ödmjuk inför processen. Det är jäkligt lätt att sitta framför tvn och bara- men gud, vad tråkigt. Gud, vad dåligt. Varför gjorde de inte så här? Varför blev det så här? Hur svårt kan det vara? Ja, det är svårt. Det är så svårt. Det har har varit en bumpy road, kan jag säga. Men berätta hur svårt det är. Alltså på vilket sätt är det svårt? Därför att det är så mycket i en manusprocess bara- som man missar. Som man inser att, men gud, det här hade vi inte koll på. Man vill så mycket, men att det är väldigt få som kan. Jag har väldigt stor respekt för manusförfattare- för det är i manuset det börjar. Mm. Utan ett bra manus, utan en bra historia, bra dialog, bra överblick- så, oj, nu, blev jag, nu börjar jag sitta och vifta här. Mm. Så kan man inte göra någonting bra. Och att få till det är jättesvårt- mm. Jättesvårt. 
en av de svåraste grejerna måste ju vara för liksom om vi tar kan vi, om vi tar heder som exempel där mm. du ju liksom som där du har varit med liksom verkligen från ruta ett mm. så tänker jag att Alltså min fördom om processen att få en tv-serie eller en film, kanske ännu mer med film, gjord mm. måste ju vara att så här, genom alla eh, instanser med eh, filmstöd eller mm. liksom finansiering generellt, mm. att behålla visionen. Ja. Är det det svåra? Ja, kanske inte genom finansieringsprocessen. Att behålla visionen. Det, det tycker jag att vi har gjort. Liksom. Ehm, och inte vikit. Eller vad man säger. Mm. Nu börjar du hälla upp kaffe. <laughs> det är underbart. Ja, men det får man väl göra. Ja, det är mysigt. Ehm, däremot, det, det jag tycker är... Alltså det, det finns olika svår, svårighetsmoment. Det ena är ju såklart att få till en tv-serie. Att få någon att köpa ens vision- Helt och fullt och inte göra om ens vision. Jag tror att det är det du syftar på. Ja, men exakt. Det har vi lyckats med bra. Men sen ska vi ju verkställa den. Och man säljer ju en vision för att få pengar till att verkställa den. Mm. Sen ska man verkställa den. Och det är inte det lättaste. Det har varit jättesvårt. Men äh, ack så lärorikt. Mm. Kan inte du förklara för oss som inte är inne i den här världen på fullt samma sätt som du. Alltså, vad gör en producent? Vad, vad, liksom, en huvudproducent. Vad, ja. vad gör du som producent i mm. till exempel Heder? Ja, jag kallar mig då hela tiden exekutivproducent. Därför att en producent är ju den som finansierar upp som en chef för hela liksom, produktionen. Vi som exekutiva producenter, det vill säga jag, Anja Lundqvist, Julia Devenius, även Sofia Helin i det här som inte är med och spelar. Men som är med. Vi är ju kreativt involverade. Det vill säga vi har varit med och byggt manus, vi har varit med och, um, kring manusförfattare, vi har varit med <kör> kring vissa A-funktioner på inspelning som ska väljas. Nu sa du ett konstigt ord. A-funktioner är till exempel huvudfotograf, scenograf, regissör, um, uh, ja, kostymansvarig, alltså de som är viktiga funktioner, chefsfunktioner i en i en inspelningssituation. Där har vi fått vara med och påverka. Vi är med i efterbearbetningen, vid klippningen- musikläggningen, sådana saker. Vi är kreativt involverade. Vi har inget ekonomiskt ansvar. Okej, men det låter ju ganska skönt. Ja. Ja. Och i det här då, finns det liksom- finns det skeden som du tycker är ganska tråkiga- eller är allting... Jättetråkigt, mycket är jättetråkigt Ja, att läsa manus är skittråkigt tills det, tills det lirar Det är en väldigt smärtsam process det är liksom, Man är frustrerad, man försöker identifiera varför det inte lirar Varför det inte svänger, varför det inte känns bra Och så måste man försöka identifiera det, och så måste man formulera det Och så måste man liksom vidarebefordra det Och så kanske man får tillbaka, så känner man Men gud, det funkar fortfarande inte, vad är det då? Och så måste man sitta, det är väldigt tidskrävande Det är samma med klippning mm. Klippning är skitjobbigt. Ja, det, verkar ju vara en väldigt, det måste ju vara en väldigt komplex ja. process. Ja, och sen helt plötsligt när det funkar och det svänger. Och då är man så lycklig så att... 
Men det här har jag ju varit med om i flera år med gåsmamman. Jag har suttit och slitit mitt hår och regissören Rickard Holman bara skrattar åt mig. Han bara, men vi har ju inte filat och putsat där. Jag bara, men det funkar inte. Och så kommer Birgitta till exempel, producent, bara, men jag tror att det är scenordningen vi byter på och kanske lyfter bort en scen. Ja, så gör de det. Och så, vips, så är det en helt annan, ett helt annat avsnitt. Mm. Men som exekutiv producent då så kan du eh, låt säga att du tycker att eh, ett gåsmamman avsnitt eh, vi är inte där ännu. Kan du liksom ha någon slags final cut och Ja, ja. ja okay. Jag är jätte jätte jag är väldigt bra på att se alltså i scenen vad man ska förändra och klippa och skådespelarmässigt och dialogmässigt och ja nu börjar jag bli duktig på bildmässigt varför det inte funkar. Men när gåsmamman är ju så lätt- för jag har ju varit med i nästan varje scen- så där kan jag känna sig- ah, men nej, det är inte så jag spelade fram den här scenen. Jag tror att om vi flyttar bilder- eller om vi klipper bort den reaktionen- eller om jag eftersynkar det där- eh, på det och det- då, då kommer det att funka. Eftersynkar betyder att du, du Eftersynkar att man lägger in. på- ja, man pratar mm. om repliken. Och då har jag ju läst manusen- och, och haft samma process med manus för att se att scenerna funkar. För att nej, här berättar vi för mycket. Det här är lite långt. Lite långt. Det här, här, här känns det odynamiskt. Här fungerar inte grundsituationen. Här pratar vi istället för att hamna i en situation. Så pratar vi situation. Alltså det där har jag blivit ganska duktig på. Mm. När du gick in i gåsmamman, var det liksom klart från början att du skulle vara exekutiv? Nej. Okay. Det var inte det, men det var liksom ett... Det var Birgitta Wenström som är producent som kom till mig med en holländsk förlaga. Och sa att det här vill jag göra med dig. Okej, okay, så jag. Och då hade hon föreslagit serien för några kanaler och fått nej. Därför att man har inte en tradition i Sverige av att göra remakes. Då bad jag att få titta på det material som hon presenterade. Och så gjorde vi om det materialet tillsammans. Och min man, Jocke, tog lite stillbilder på mig. Och jag sa att jag tror att vi behöver placera den här serien i Sverige väldigt tydligt. Vi behöver göra om vissa saker. Vi har inte samma drog- relation till droger som man har i Holland. Vi behöver liksom placera alla karaktärerna i, ja men i ett Stockholm som vi känner igen. Och så gjorde vi det. Och sen... Bad jag att få följa med när vi presenterade för kanal. Och det var femman. Mm. Och det gick bra. Och sen efter några veckor så blev vi, fick vi göra ytterligare då en pitch- som det är en presentation för kanalledningen. Där Kalle Jansson satt som, eh, eh, som kanaldirektör. Vi presenterade och då satt Kalle mitt emot mig- vid ett sånt här stort uformat bord och grillade mig- och vad jag inte visste då var att den här kanalen hade alltså kört ut en annan remake av, äh, av Penosa som är originalserien. Som heter Red Widow som blev en total flop. Mm. Um, det var den amerikanska remake. Ja, mm. det var en amerikansk remake. Men han grillade mig varför, varför, varför. Och det gick bra. Och sen väntade vi. Och efter en månad så fick vi go. Mm. Och sen behövde Birgitta finansiera upp det här. På olika sätt. För det räckte inte med deras pengar? Nej, mm. inte med femman. Det brukar sällan räcka med bara en kanal. Det är därför man gärna har andra länder. Och det hon till slut lyckades med var att få på Simor. Men det var i ett senare skede. Vilket också var väldigt speciellt. Det var ju ingen som trodde att hon skulle lyckas med det. Eftersom Simor är i Bonnier-koncernen och femman är ju Discovery. Så det var ju en ohelig allians som inte hade gjorts då tidigare. Mm. Så hon blev ju idiotförklarad när hon förklarade det här för folk. Det var ingen som trodde på henne. Men det gick. 
Så så började det med mm. att jag var väldigt involverad. Sen började vi träffa olika regissörer och vi träffade Rickard Holm. Som jag hade hört talas om. Jag hade gjort en falk, varit med Johan Falk. Och jag hade bara hört talas om Rickard. Jag hade inte jobbat med honom. Men jag var på en mittfest och såg lite material som han hade regisserat. Och kände bara, herregud. Så jag ringde Jakob Eklund. Som jag känner sen gammalt. Och så sa jag, du har jobbat mycket med Rickard. Kan du säga någonting om honom? Och då sa Jakob, om det är en filmregissör som jag... Om jag bara får välja en som jag ska jobba med resten av livet så är det Rickard Holm. Bra. Mm. Och så var det där det började. Och, och, och sen blev ju du... Alltså, Kalle Jansson och du och Birgitta ja. slog era... Kalle Jansson klev av mm. som kanaldirektör för två år sedan, tror jag det är. Då sa han, jag vill bilda bolag med dig. Ja, då vill jag ha med Birgitta. Mm. Ja. Och sen träffades de och pratade en hel dag. Och sen bildades Bixter. Just det. Där du är liksom... Ja, ja, vi, det, ja nej, ja, ja, det kanske är, Jag vet inte. Vi, vi är ganska jäm... Vi, vi är founders, alla ja. tre. Ja, och Kalle är vd. Mm. Och det går bra? Ja. Ja, vad härligt. Är du där liksom... Är, går du till ett kontor på morgonen? Nej, det är så och... konstigt att ha kontor. Men alltså, nej, jag gör ju inte riktigt det. Men eftersom vi har haft inspelningar sen i höstas, både med Heder och eftersom det nu är mer i Bigster som eh, producerar Gåsmamman... Så har jag ju varit där ändå. Men nej, jag går inte till kontoret så mycket. Jag har ingen kontorsplats liksom. Nej, jag förstår. Men det finns ett kontor. Ja, ja. Vi har ju ett kontor. Ja, ja. Oh, ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sen så tänkte jag också att vi skulle prata om det faktum att du är uppvuxen i Bromma. Och då vill jag ställa frågan, var i Bromma? Jag brukar säga under Drottningholmsbron. Ah, men okay. Nockebehov, ja. de radhusen man ser på högersidan när man åker mot Drottningholm. Där brukar jag vinka när jag åker förbi. Om man nu ska berätta för människor som inte bor i Stockholm vad Bromma är för plats. Mm. Så kan man väl säga att det är en väldigt stor förort. Jättestor. Med många olika typer av liksom, socioekonomiska eh, områden. Mm. 
Mitt område är liksom medelklass. Sen finns det ju finbromma med gråshandlavillor i princip. Alltså storvillor och en liten gullig spårvagn. Alltså bullerbynkänslan där det bara bor jättemycket rika människor idag. Mm. Och sen finns ju liksom lite mer enklare längre ut, längre bort från stan. Just det. Finns det ju liksom mera medelklassvillor. Mm. Ja, och sen finns det ju hyreshus också. Ja, eh... Allt ligger ju ganska nära vattnet, ja. källaren, mm. vilket gör det till ett toppenställe. Och ju längre ifrån vattnet desto billigare bostäder kan man ja. säga. Men jag bodde ju alltså, tre minuter från vattnet och ja. jag bodde ju inte dyrt. Nej, jag bodde jag ju förstår. i ett radhus. Men och, det är relativt knepigt att ta sig dit mm. och därför så kanske det har av tradition varit lite billigare. Men det är närmare till kungen från dig ja. än det är från Gråsland. Jag brukade vinka till drottning Moln som jag kallar det, drottningholm ja. när jag var liten. Men för där tänker jag mig också att man skulle kunna prata om Bromma ur ett historiskt perspektiv. Att jag tänker att det på 70-80-talen kanske var lite mer intellektuellt kapital än det är idag. Ja. Eller vad tror du? Är det en förenklad analys? Nej, när jag växte upp i det området där jag växte upp så hade alla... Det var väldigt homogent. Det var eh, akademiker med träningsoverhåller på helgerna som joggade i judanskogen, eh, skulle jag säga. Och idag? Ja, jag är inte precis där jag växte men det, jag skulle säga att det inte är riktigt så idag. Det är lite... Usch, nej, du får säga. Nej, men jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag tror i och för sig att den delen av Bromma som vi pratar om nu är nog ungefär så. Men det där mm. Bromma tänker jag är mer åt Äppelviken till. Som ja. ju också var en mycket mer intellektuell... Ja, liksom... var inte lika maxirika människor då. Nej, Nej Men rikare. Ja. Eh, men, eh... Idag är det ju väldigt mycket mediamänniskor, nyrika människor som bor i Bromma. Just det. Då var det mer ärvda villor liksom... Man mm. kanske inte alls hade så mycket pengar- men man bodde i ett ärvt hus och körde en vanlig bil. Ja. Idag är det mera barnflickor och den typen av standard. På gott och ont kanske, eller? Jag vet inte. Jag vågar inte säga något. Nej, men hur skulle du beskriva din uppväxt? Min uppväxt... Jag ser den som väldigt ljus- Eh, omgiven av alltså stabil eh, föräldrar som mådde bra tillsammans eh, syskon stora syskon, jag är sladdbarn eh, som har varit utflugna mestadels eh, mycket vänner mycket socialt liv eh, natur trygga skolor, trygg klass eh, men sen så när jag var nio så då hade min mamma varit sjuk i två år i cancer. Då dog hon och eh, ja, men det var ett dråpslag för mig såklart. Men jag ska säga att trots det så jag har haft en pappa som har varit väldigt, väldigt, eh, ja, bara helt fantastisk. Eh, en ljus pappa så att säga. En människa som tycker om att leva, som är optimistisk, som företagsam och eh, har lyckats klara en karriär och eh, fem barn faktiskt själv för hans första fru dog också i, när min bror efter mig i ålder var fem månader 
i hjärnblödning. Så att han, han är urstark, min pappa. Och han har sett till att vi, jag alltid har haft det bra. Och han har alltid backat mig. Liksom. Och jag har haft vänner från första klass som jag fortfarande hänger med. Så att jag har ju blivit en trygghetsnarkoman. Liksom. Jag tittar alltid bakåt och söker trygghet i det som har varit. Vilket ju kanske inte alltid är så sunt. Men... Jag har mycket kvar liksom. Och jag har en familj som jag är väldigt tajt med. Så att jag skulle säga på det hela... Jag är ganska sentimental med min barndom. Jag längtar gärna tillbaka. Och det är klart att jag någonstans försöker fånga det som var. Fånga min mamma. För att jag var, stod, jag var hennes enda barn. Jag, vi var väldigt tajta. Men jag tycker att jag hade en bra barndom. Mm. Men det har skapat såklart hål i mig. Och det kanske är... Den enkla förklaringen till varför jag håller på med det jag gör på ett sätt. Sen tycker jag att, att mitt jobb är väldigt förenat med lust och glädje och inte att täppa igen smärta. Liksom. Nej, eh, jag tror jag fattar ungefär vad du menar. Jag fattar ungefär vad du menar. Jag har, det har format mig. Jag, har inte, jag är inte så äventyrlig av mig privat. Nej. Och det är för att jag är, är rädd för katastrofer. Jag okay. sitter gärna still i båten med det jag har. Och är nöjd med det. Men jag har ett enormt driv i den här låtsasvärlden som är mitt yrke på något sätt. Mm. Det låter lite grann när du beskriver din uppväxt som att du, du, var, du var ett tryggt barn. Liksom. Du hade det bra. Jag hade det jättebra. Ja. Men och kan man säga någonting om vem du var liksom i vem var du i skolan brukar jag säga. Och det mm. skulle jag väl kunna säga nu också. Vem var du i skolan? Eh, yngst, kortast. Var, var du yngre än alla andra? Ja, för jag föddes den 26 december. Ah, okay. mm. Och inte så stor så som Mogli typ. Mm. Ja. Um, alltså du, du är ju inte super stor idag heller. Nej, jag blev inte så lång. Nej. Så kan det vara. Ja. Eh, li... Hur lång blev du ungefär? Jag är 1,62 okay. och en halv. Mm. Ja, men det är som... eh, nej, men vem var jag? jag eh... Nej, men en liten... Jag kanske lät en del. Okej. Okay. Tog du mycket plats? Ja, fast jag har alltid varit i liksom... I konstellationer om tre också med vänner. Jag har haft starka vänskapsrelationer. Det här med att tjejer inte kan leka tre har jag aldrig förstått. Jag har alltid varit i konstellationer om tre. Jag har alltid haft väldigt pålitliga, lojala, trygga vänner. Så jag har det här backstabbing-grejen som jag förstår har varit ganska vanlig bland tjejer. Okay. Mm. Jag har aldrig varit med om det. Det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Vilket gör att jag har en väldigt tillit till kvinnliga vänskaper- och eh, var du eh, populär? Nej, inte bland killarna. Uh-huh. Nej, jag var, jag var liksom ett det. Jag var inte så <hör> mycket tjej. All right. F- hade du ald- fick- kom det aldrig någon sån period? <hör> Nej. Nej. F- fortfarande inte? Jo, när jag blev vuxen och när jag blev känd. Men ah, okay. <hör> då var det ju för sent. <hör> Nej, jag har aldrig upplevt att jag har varit populär. Eller... Jag har alltid varit kompisen till den snygga tjejen. Um, när jag blev äldre. Jag var alltid kompisen till den här uh, svanen med långt, blont, tjockt hår och sådär. Men det var fint. Ja. Jag led inte av det, jag var stolt. Mm. Jag funderar också på uh, det här för att 
I, genom åren Nu har jag ju hållit på med det här i liksom drygt sju år mm. Och då har jag ofta liksom ställt frågor om uppväxten Och i den mån jag har blivit intervjuad Så har jag också fått frågor om uppväxten mm. Och så har jag liksom lite grann funderat på Hur mycket den egentligen betyder mm. Va, Vad tror du? Jag är ju ganska övertygad om att uppväxten betyder enormt mycket. Enormt mycket. Däremot så men är jag också övertygad om att har man haft en uppväxt som man inte är nöjd med så kan man använda det på ett bra sätt också. Men att på något sätt tro att man inte är präglad av den tiden man liksom etablerades som människa i världen tycker jag är, är helt korkat. Mm. Ja, jag, jag, jag säger inte emot dig. Jag är agnostiker när det kommer till det här, tror jag. Men jag tänker också att för mig var nog det... <hör> visst, många av mina drag tror jag anlades kanske till och med innan jag föddes. Eh, i, liksom, när jag ska beskriva mig själv som att jag är rastlös, vilket ju då driver, liksom leder till att det blir driven eller vad det nu kan mm. vara. Men, men, och det tror jag kanske jag hade med mig, men... Sen tror jag att det, det liksom en viktigare för mig nästan än den perioden som var från att jag kom ut ur mamma tills jag fick lämna mamma var nog liksom att få uppfinna sig själv på riktigt när jag var 19. Nu mm. pratade jag jättelänge. Men att jag liksom äntligen då fick börja leva för det var så jag såg tror jag på mm. min uppväxt att jag bara väntade på att bli vuxen. Men hela, jag tänker att hela uppväxten är ju någon slags skola i en bra eller en dålig skola i hur man ska hantera vuxenlivet. Och kanske. Mm. För jag tänker att det man är, ens lynne och läggning och temperament och allt det där finns ju med när man föds. Så tycker jag det är ganska tydligt eftersom man har fått barn också. Men hur man blir bemött i de här egenskaperna. Mm. är avgörande för hur pass rustad man är för att klara vuxenlivet. Och har man haft en barndom och uppväxt som har bemött det här fel- eller inte bemött det alls, då har man ju mer arbete- när man blir vuxen med att liksom lösa det själv. Mm. Det känns dock, apropå det, som att det inte finns något, det finns liksom inget rätt eller fel. Alltså det är inte så här att för att du har en trygg barndom så... Be, så... Alltså det känns inte som att du ökar dina chanser i vuxenlivet för att du har haft en trygg barndom. För jag ökar tror att... chanser till vad? I förhållande till människor som har haft en otrygg barndom. Jag bara tänker på människor som kommer hit som ändå på något sätt har lyckats i sin ja. bit. Du tänker öka chanser för att lyckas liksom? Ja, precis. Um... Ja, um... vet inte. För jag tycker att det är olika grejer. Man kan lyckas, men jag tänker att öka chanser för att må bra- för att njuta av sina framgångar- då behöver man göra ytterligare en resa. Mm. För att jag tror att det är väldigt många- som har haft kanske en tuff uppväxt- som har lyckats mm. väldigt, väldigt bra- i sitt yrkesliv, men som mår skit. Så kan det vara. Så jag du... tänker att det är två mm. olika grejer. Men är du bra på att njuta av dina liksom, ja, framgångar? det är nu, men det har jag inte varit. Det har jag fått ärövra. För jag har haft med mig från min barndom- en otrolig katastrofberedskap som ju inte så konstigt men det har liksom skälpt mig väldigt mycket och en förlust som har varit övermäktig 
för mig. Mm. Vilket har ju präglats framförallt mina år mellan 20 och 30 där jag mådde ganska dåligt. Men där jag också skapade mig en plattform för min karriär. Mm. Men då i, i det så blev det liksom att när du då får en stor roll eh, så och klarar den så tänker du okej, okay, nu ja, jag, det, jag fick det här men nu kommer inga fler jobb. Eller, ja, ja, och där kan jag ju fortfarande hamna i att jag har brist på tillit till att saker kommer till mig okay. mm. och att det kommer lösa sig och bli bra. Där, det är ju fortfarande en utmaning för mig. Men jag är bättre på att njuta av det som är idag. Jag kan se att okej okay, Åh, oh, vad bra det gick och vad fint jag bor och vilka fantastiska barn jag har. Tänk att jag träffade en, en kille som jag kan leva med och må bra ihop med. Alltså allt det där. Men jag känner att det är någonting jag har behövt att ära Det är inget som har varit självklart för mig att bara... Åh, oh, vad härligt det Idag går jag ut och är glad. Det är mm. någonting jag har fått slita med. Liksom. Ibland ställer jag frågan om människor känner att de har nått sin fulla potential. Mm. Har du gjort det? Nej. Det känns som att du bara, du bara är startblocken nästan. Ja. Ja. <laughs> Uttämmande svar. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men det finns massa grejer som du vill göra. Ja. ja. Massa. Vad, vad, vad står i vägen? Det, det återstår att se. Kan jag känna. Det kanske inte står något i vägen. Eller så gör det det. Mm. Jag tänker att det lite ligger utanför min kontroll. Just det. Och då är vi tillbaka på det där som kanske är det värsta med att vara skådespelare. Ja, att jag kanske inte blir vald. Just det. Vi får se. Mm. Men har du, det känns väl ändå hoppfullt? Ja, men ja, det är vad människor omkring mig säger. Så det, jag har alltid varit rädd för det här. Det här är inget nytt. Liksom. Det här har jag varit rädd för när jag inte hade jobb. Det här har jag varit rädd för när jag har jättemycket jobb. Det är bara för att jag så gärna vill. Vad säger din äh, terapeut om det här? Nej, men jag har inte gått dit på jättelänge. Det är kanske dags. Mm. Nu har du råd. Ja. <laughs> Improviserar du gärna? Ja. ja. Cool. Men inte den typen av improvisationsteater- där man ska försöka vara rolig och värdelös. Ja, det kan hända. Ja, att jag, jag följer någon impuls jag får. Liksom. Mm. Absolut. Uh, fan, jag tycker det verkar så jäkla kul- att hålla på med, med att filma. Det är så kul. Det är så kul, det är himlen för det mesta. Ja. Och vad är nackdelen då? Är det mycket väntan? Um, det beror på hur stor roll du har. I gåsmamman är det ingen väntan. Därför att jag är med hela tiden. Och det är ett hårt tempo. Annars kan det vara mycket väntan. Om man har en mindre roll kan man få vänta. Och det blir uppskjutet och man ligger efter i schemat. Men det är ju att orka. För mig är utmaningen i gåsmamman att orka hela vägen. Jag blir ju alltid sjuk sista veckan. Liksom. Mm. Även den här gången? Ja, Mm. Uh, vill du rekommendera något? Se mer tv-serier Svenska, det är kul mm. uh, Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Anja Lundqvist Trevligt mm. du, uh, Om du inte tycker att jag har misshandlat dig uh, Intellektuellt Och uh, att du känner att du har fått prata om saker som uh, du bottnar i och så vidare Så tänkte jag föreslå att vi avslutar den här intervjun ja. Nej, jag känner mig väldigt, väldigt tillfreds. Ja, vad härligt. Tack för att du tog dig hit. Tack. 
Ja, Alexandra Rappaport, vars gåsmamman har actionpackad säsongspremiär den 7 november. Så om du ligger i hinner du se de första tre säsongerna tills dess. Men först föreslår jag att du kvistar in på Värvets Insta och kollar upp värvning med alla våra gäster. Jag är så stolt över det formatet. Värvets motvikt kan man väl lätt säga. Nästa vecka av Värvet innehåller bland annat det här. Alltså det som startar igång min karriär det var att jag liksom la upp några låtar på MySpace på nästan på skämt och en kompis som hjälpte till och kom på liksom artistnamnet och bara upp med där och sen var det någon som gjorde att jag skulle göra en spelning i Stockholm innan jag hade låtar alltså jag hade bara... så då var, jag, då var jag tvungen att skriva låtar Ja visst är det Christian Mattsson mer känd som The Tallest Man on Earth som varit på önskelistan både hos mig och många av er i åratal missa inte det Puss och kram, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.